0: Il est 7h37 exactement, Valérie Astruc, vous recevez euh, Yann Brossat pour les Quatre Vérités ce matin. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour Yann Brossat.
0: Bonjour Valérie Astruc.
1: Alors demain, c'est le 1er mai, vous allez défiler aux côtés évidemment des syndicats, les élus communistes. La principale revendication, c'est le pouvoir d'achat. On sait que le gouvernement va augmenter le SMIC, le point d'indice pour les fonctionnaires et va certainement avoir une nouvelle mesure pour faire face à la flambée des prix de l'énergie. Est-ce que c'est suffisant pour
0: vous non, ça n'est pas suffisant parce que ça fait des années qu'il y a dans notre pays un problème de salaire, a fortiori en ce moment, avec l'augmentation des prix, une inflation qui est quasiment de 5%, une augmentation des prix de l'énergie sur un an qui est de 26% et des Français qui n'arrivent pas à vivre dignement de leur travail. Donc on a besoin d'aller au-delà de ce qui est prévu pour le SMIC, ce que nous proposons. On rappelle SMIC augmenté de 2,68%. Mais ce n'est pas suffisant. Et qui peut penser qu'avec un SMIC augmenter de 2%, on va régler le problème des salaires dans notre pays. Ce que nous réclamons avec Fabien Roussel, c'est un SMIC à 1 500 euros net, soit 1 900 euros brut, ce qui donnera de l'air du pouvoir d'achat à tous ces Français qui travaillent, qui travaillent à plein temps pour beaucoup et qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Nous sommes devenus un pays de bas salaire et nous devons remédier à cette situation de manière urgente.
1: Mais qu'est-ce qu'on fait justement à ceux, pour, pour ceux qui sont en dessous du SMIC Il y a beaucoup de branches qui sont en dessous du SMIC et puis ceux qui sont juste au-dessus. Alors même si vous le voulez re re revaloriser
0: à 1 500 euros, ça fait quand même du monde. D'abord, il est scandaleux que des gens se retrouvent aujourd'hui à n'avoir même pas le SMIC alors qu'ils travaillent. Donc il faut remédier à ça et au-delà de ça... On a besoin d'une vraie conférence salariale. Ça pose une question qui est plus large. C'est la question du partage des richesses dans notre pays. Comment oui, on, voyez, comme on, en, mais 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 on oblige
1: voyez, les employeurs, les, les vous, entreprises à augmenter ces salaires
0: Quand vous voyez quand même que depuis... Un an. Entre mars 2020 et décembre 2021, les cinq plus gros milliardaires français ont vu leur patrimoine augmenter de 173 milliards d'euros, alors que dans le même temps, tant de Français n'arrivent pas à vivre de leur travail. Ça veut dire qu'il faut changer le partage de la richesse dans notre pays. Ça veut dire, par exemple, que les aides aux entreprises, qui sont si nombreuses, doivent être systématiquement conditionnées à l'augmentation des salaires. On vous aide L'État vous aide à la condition que vous misiez sur les salaires. Ça, par êtes... exemple, ça pourrait être un changement profond. Arrêtez... Vous êtes pour
1: aussi la limitation les... des écarts de salaire. Mais
0: bien sûr, je vous le redis, quand vous voyez l'explosion des inégalités sociales, quand vous voyez que les actionnaires se gavent, je pense aux actionnaires de Total, par exemple, qui se gavent alors même que tant de salariés n'arrivent pas à vivre correctement, on doit changer profondément de système. On doit rémunérer le travail plutôt que de rémunérer les actionnaires.
1: Et sinon, euh, Emmanuel Macron veut indexer aussi, pas, pas indexer, mais enfin rendre automatique le versement de l'intéressement de la participation quand les entreprises, justement, versent des profits. Ça, ça vous paraît une bonne idée
0: C'est une manière de ne pas aborder la question des salaires. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que tout est bon pour éviter la question des salaires. Il y a une espèce de tabou sur les salaires. Donc on inventerait n'importe quoi, et Emmanuel Macron invente n'importe quoi pour éviter de parler de la question des salaires. La clé pour mieux rémunérer le travail, ce n'est pas l'individu c'est le salaire. Faire en sorte que le travail paye et donc l'augmentation des salaires. Et c'est la raison pour laquelle, au cœur du 1er mai, doit être portée cette question des salaires.
1: Alors Emmanuel Macron dit, de toute façon, la meilleure réponse au pouvoir d'achat, c'est le plein emploi. Or justement, le chômage baisse, est-ce que vous pouvez lui donner au mais, moins
0: ce point mais regardez le, le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que le gouvernement a beaucoup communiqué sur la baisse du chômage. Et dans le même temps, la question du pouvoir d'achat, elle n'est pas réglée. Au contraire, parce que beaucoup de Français qui travaillent, qui travaillent dur, qui se lèvent tôt, n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, n'arrivent pas à vivre de leur travail. Donc la vraie question, c'est celle de la rémunération du travail, et donc celle du partage des richesses, et c'est celle que nous portons avec Fabien Roussel et avec le Parti communiste.
1: Deuxième préoccupation, évidemment, ce sont les retraites. Euh, vous allez forcément dire non à la retraite à 65 ans de, que, que propose Emmanuel Macron, mais lui propose déjà une nouvelle méthode. Vous y croyez, à cette nouvelle méthode
0: non, je n'y crois pas. Et d'ailleurs, dès le lendemain des belles déclarations du président de la République, son ministre de l'Économie n'a pas exclu le recours au 49-3. Il a un il, peu modéré contre, hein. ses propos ensuite. Mais au fond, tout ça traduit le fait qu'il y a là-dedans beaucoup d'hypocrisie et beaucoup de communication en matière de méthode à l'approche des élections législatives. Non, la réalité, c'est qu'ils veulent passer à la retraite à 65 ans, ce qui est un, un non-sens. Et donc nous, nous proposons au contraire le retour à la retraite à 60 ans. Permettre à ceux qui ont travaillé, à ceux qui ont parfois exercé des métiers pénibles, de partir en retraite à 60 ans pour leur permettre de vivre, de souffler. C'est une vraie question. La CFDT dit ce n'est
1: pas réaliste. Contre la retraite à 65 ans, mais dit aussi que 60 ans, ce n'est pas réaliste. La
0: grande majorité des Français soutient la retraite à 60 ans, soutient le retour de la retraite à 60 ans. Si on a été capable de faire la retraite à 60 ans en 1900 alors que nous produisions à l'époque cinq fois moins de richesse qu'aujourd'hui, on doit être capable de la rétablir en 2022. C'est en tout cas ce que nous portons avec le Parti communiste. Alors
1: pour clore la page pouvoir d'achat, est-ce que euh, vous êtes adjoint au logement euh, Vous allez pouvoir désormais avoir les moyens de contrôler le fameux encadrement des loyers. Mais est-ce que vous avez les moyens de contrôler Est-ce que vous avez des agents pour le faire
0: D'abord, vous avez raison de le dire, la question du logement et la question du pouvoir d'achat, elles sont profondément liées. Et j'ai été frappé par le fait que pendant toute la campagne, présidentielle, on a parlé du pouvoir d'achat sans parler de la question du logement. Or, ce qui grève le budget des ménages aujourd'hui, pour une bonne part, notamment dans les grandes métropoles, là où les loyers sont chers, c'est le niveau des loyers. Et effectivement, à Paris, nous avons demandé à pouvoir contrôler l'encadrement des loyers. On a l'encadrement des Combien loyers. Pour
1: pour les contrôler, c'est une mais, guerre. On a,
0: mais on a un tiers des propriétaires qui ne le respectent pas. Et donc, nous allons mettre en place des agents plusieurs dizaines d'agents qui vont travailler sur le respect de l'encadrement des loyers, faire en sorte qu'on n'ait plus d'abus. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, vous avez un tiers de propriétaires qui abusent et ces abus, en moyenne, c'est 2400 euros par an. Eh bien, nous, nous voulons rendre cet argent-là aux locataires et nous allons nous donner les moyens de le faire.
1: Alors, on va passer maintenant aux négociations avec la France insoumise pour les législatives. D'abord, est-ce qu'on peut espérer une photo de famille en marge du 1er mai
0: Je l'espère. En tout cas, avec Fabien Roussel, nous sommes déterminés à ce qu'il y ait un accord de l'ensemble des forces de gauche pour ces élections législatives. Je vous le disais tout à l'heure, si on a envie d'augmenter le pouvoir d'achat, d'augmenter les salaires, d'augmenter les petites retraites, on a besoin d'un gouvernement de gauche. Les élections législatives peuvent nous permettre de le faire, ça suppose qu'on se rassemble, et donc nous sommes très déterminés, très volontaires, pour que d'ici demain, il y ait la possibilité d'avoir un accord. En tout cas, nous, nous sommes disponibles, chacun a le téléphone de l'autre, et donc, si nous sommes en capacité de le faire, nous le ferons avec joie.
1: Et vous souscrivez à une banderole Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, dans les manifs Vous
0: savez, pour réussir un rassemblement, il faut deux choses. D'abord, il faut reconnaître un rapport de force. Et oui, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête de la gauche à l'élection présidentielle. Donc la logique, c'est que demain, il soit Premier ministre si la gauche gagne. Et ça suppose aussi le respect de l'ensemble des composantes pour que chacun y retrouve ses petits et pour qu'on ait une belle coalition demain, rouge, rose, verte, dans laquelle tout le monde puisse se retrouver, l'ensemble des électeurs qui ont voté à gauche à la présidentielle, qu'ils puissent demain voter à gauche aux élections législatives et avoir une majorité.
1: Vous êtes élu communiste, euh, qu'est-ce que ça vous fait de passer de l'hégémonie socialiste à
0: l'hégémonie vous savez, la, la clé, c'est de garder ses convictions et que dans ces rassemblements-là, chacun puisse continuer à porter ses convictions. Sinon, ça ne marche pas. Si on demande à chacun d'abdiquer son identité, si c'est le préalable pour un rassemblement, ça ne marche pas. Donc, moi, je suis communiste et je suis à l'aise dans tous les rassemblements de gauche qui permettent euh, de changer la vie quotidienne Alors, des gens.
1: Justement, vous avez quelques lignes rouges quand même. Euh, le nucléaire, qu'est-ce que vous faites
0: — Là aussi, le Parti communiste ne va pas se couper la langue. Nous sommes favorables au nucléaire dans le cadre d'un mix énergétique. Et nous continuerons à l'être. Et que personne n'attende de nous qu'on ne le soit plus demain. Et ça ne doit pas nous empêcher pour autant de nous rassembler. D'ailleurs, vous l'avez dit, dans des tas de collectivités locales. Nous sommes capables de gérer ensemble sans pour autant que chacun renonce à son identité. Si nous sommes capables de le faire à l'échelle locale, nous devons être capables de le faire à l'échelle nationale. Surtout si sur l'essentiel, notamment sur la question du pouvoir d'achat, sur la question des salaires, nous nous retrouvons. Et en l'occurrence, je crois que c'est le cas. Et sur les circonscriptions, le compte y est ou le compte n'y est pas Il y a encore un peu de travail à faire, je vous le disais, pour que ça marche. Il faut que chacun s'y retrouve, ça suppose notamment que demain, chacun puisse bénéficier d'un groupe parlementaire. Aujourd'hui, le Parti communiste a un groupe parlementaire. Ce que je souhaite, c'est que ça puisse être le cas demain. D'ailleurs, c'est ce groupe parlementaire qui a obtenu l'augmentation des retraites agricoles. On parlait des retraites tout à l'heure. Donc, vous voyez, des députés communistes, un groupe communiste, c'est utile. Il faut que ça soit utile demain, dans le cadre d'une coalition de gauche. Merci à vous, Yann Brossat. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à vous. Merci. Et la suite de Télématin.